0: 就他演的这个林夕，我们把五部套在一起看的话，其实一个贯穿五部、贯穿这么十年吧的这样的一个成长的曲线，他不是说像这个林夕那样，我每一部演，其实我是演同样的一个角色，他在每一部他在重复差不多的故事。但丹尼尔·克雷格的这个林夕，他是人在成长的，他是一个。越来越像凡人的这样的一个零零七，他不像以前的零零七穿着西装，然后有很高精尖的设备，开着阿斯顿马丁，就是跟普通的人，当然就现在零零七跟普通人差距也很大哦。但是他身上其实看到了他作为一个可能更普遍点的特工，或者说跟凡人更像的、更有情感温度的一面。就他，我觉得这是丹尼尔·克雷格他这版零零七对我来说比较不一样的一点。
1: 就结果来看，其实，在黑暗骑士里面，小丑的风头是完全盖过蝙蝠侠。你可以把那部电影改改为《小丑传》都是可以的，都甚至不觉得会很夸张。但是在 s k y f a 里面 ，Sava 这个反派的更多的任务是去映衬邦德的这个主角的这个身份咋说？他每次出现都是去给邦德的接下来的行动产生一种推动力吧。
0: 欢迎收听本期《无奇的 Wonder》，我是大布拉
1: ，我是 Brad。这里要跟大家这个解释一下，我们并不是想蹭女王去世的这个热度啊，因为我也在翻咱们俩的微信记录，是因为我九月八号跟你说了，我前前几天就是甚至九月八号之前，我就在杜伦他那个有一场重映，我看了《皇家赌场》，然后呢，看完之后我就想说，其实虽然《零零七》这个系列就特别商业哈、啊。但是我对这个系列还是挺有感情的，尤其是今天选这两部电影。结果九月八号聊聊完之后，咱们俩就是达成共识，说可以聊这两部。结果过了几个小时，我就给达布拉发了微信说：“女王去世了。”就是这么巧，你知道吗？我们这个聊这个两片子的 idea 是在女王去世之前。我们就是也其实也不是特别想消费这个东西，但是确实。呃，因为女王的去世，所以又给我们俩今天聊的内容产生了一些新的想法吧，可以说是的，嗯
0: 、或者对我们之后要讨论的这些问题，其实提供了一个现实层面的实际情况的支撑，就不是在凭空讨论一些话题
1: 。对，就<你>因为女王这个去世，我且不说对其他国家，对英国可能确实是一个很标志性的事件啊。我不知道国内就是戴不尔一会儿可以说说国内对这个事情的反应，但是国外其实可以说影响还是挺大的。就比如说对我个人的影响，就我本身是打算是这个九月十七号是去伦敦，然后当天去巴黎来找 Ricky， 然后呢，结果那天突然就是有火车罢工，然后我的票就取消了，火车票取消了。但是呢，嗯，九月八号女王去世之后，这个罢工就取消了。就相当于，就我们的铁路工人们、啊，英国的铁路工人们，就因为女王这个去世这个事情，罢工也也需要推迟啊。包括我们在学校也会，就是立马收到了学校的一封很长的邮件，就是说女王这个事情。然后包括我那天是女王去世，就是葬礼的前一天，就九月十八号，我在纽卡车站啊，晚上八点，整个车站的所有员工要站在那里默哀，就是当他就当时的乘客他没有要求，但是你可以自自愿的参加这个默哀啊。就默哀了两分钟，然后十九号女王葬礼当天，我是去了伦敦，然后整个 King's Cross 的这个车站的警务人员就骤增啊，就之前去过很多次都没见过这么多，所以其实就对整个英国这个社会的冲击还是挺大的。当然对年轻人的冲击可能比较小，就是感觉他们该该该喝酒该该该干嘛干嘛，但是确实对老一辈的人的冲击感还是挺强烈的。国内呢，国内大概对这个。
0: 嗯，我觉得女王就对于除了英国之外，或者除了英联邦国家之外，其他国家的人的感受，可能都是
1: 就是一个名人
0: 。对对，这是一方面。然后第二方面就是，在这个地球上活着的大部分人，整个人生当中，英国女王都存在在那里。对，因为她毕竟九九十六岁高龄嘛，对吧？比她年纪大的人也比较少啊，所以她就像一个很多中国的国内报道就说她像是一个常数，一个世界的常数。他就在那里，然后你也不觉得他会改变，然后他突然有一天他去世了，所以那种，嗯，就
1: 而且是很突然的那种是的突发的，是吧是？对
0: ，所以你当下就会觉得啊，好像有一个什么东西你习以为常的，你 take it for granted， 你觉得这个东西是永远不会变的一个东西，它改变了，就是这种感觉。是。但你说对实际的生活来说，可能对我。个人而言，就是因为我看球嘛，然后英超他就因为女王的一个是因为国丧，然后后来因为葬礼的原因，比如说伦敦的比赛就取消了一些，也是因为这个警力的原因，因为、嗯、因为比赛也是很需要警力去维持的嘛，然后因为有这个国丧跟女王葬礼的问题，所以就他没有办法有足够的警力去支持这个比赛
1: 。然后其实女王跟咱们今天聊的零零七这个 IP， 其实关系也挺。怎么说呢独特的吧，因为女王她是在二零一二年伦敦奥运会的时候，其实跟这个现任零零七一块演了一段开幕式的一个片段，对吧？对，可能确实是女王她本人出演的唯一一个影像作品吧，可以说。所以就是怎么说呢，就女王跟零零七这个 IP 还是有段缘分的
0: 。对，而且从他们这个选择就可以看出来，奥组委的眼中，或者说在英国很多。组织文化活动这些人的眼中，女王跟零零七其实都是英国的一个标志。他毕竟要在奥运会开幕式的这个赛场上要把他们国家展示给别人，他们会选择这些符号来展示给别人。然后女王当时是通过一个就特效加上替身的那个方式，然后从体育场当中跳伞降落下来，对吧？我觉得还是对，也
1: 是一个 sky fall 啊，他俩一块 sky fall 一下。对对对对
0: 还蛮有意思的，而且你会觉得，哎，女王当时年纪那么大了，但她还是挺有娱乐精神的，因为她其实相当于把自己作为一个 performer 去展示在那个舞台上，就跟当时那个安倍，嗯、然后他把自己扮成马里奥一样，就是还是蛮有娱乐精神的这种国家元首吧，嗯哦、对对对
1: 对对就整个这个姿态，起码就是感觉很亲民、啊。是的。就是能放下身段，<对>稍
0: 微、啊。其实这一点，从女王，我们先想象一下，女王虽然她只演过这一个宣传片，或者她出演的作品只有这一部，但她这个角色其实出现在很多很多的电视节目当中呢。啊，对，《小猪佩奇》里面，然后唯一一个人类角色的形象就是英国女王。然后我们更有名的，像那个电影《女王》，当时它讲的是戴安娜去世以后的那段故事。然后像英剧《王冠》，然后讲的是四季嘛，就讲了女王从登基开始到很后面戴安娜去世左右的那些故事。<是>其实都是，他其实也不排斥自己被影像化，而且他是一个在世的人，这跟我们去讲一个，比如像国王的演讲，像讲的是已经去世的前任的英国国王乔治六世的故事，这个其实不一样的。
1: 其实你这个角度挺挺对的。就假如说英国王室，它其实现在也不用假如，它就是一个 IP 了嘛，嗯。吧？它其实也是进进一步推广这个所谓英国王室的这个整个这个家族的这这这些名人的故事嘛。然后在这个 IP 里边，女王肯定是那个重中之重嘛，就是那个 IP 的那个那个圆心。对，起码就是广义层面上来说，她是最受爱戴的这么一个人物，在整个这个家族里面
0: ，家族的主心骨嘛，肯定是
1: 。就感觉女王的去世，可能对这个 IP 的这个折损还是挺严重的。啊、嗯。这这个是我们聊这这两个片子的一个大背景啊，也是我们意料之外的一个背景。对，确实意料之外
0: 对，就我们接下来的节目，就是我们还是想要通过，呃，丹尼尔·克雷格演的，我们认为就最出色的，他饰演的零零里面最出色的两部，一部是《皇家赌场》，一部是《大破天幕危机》这两部电影。通过这两部电影跟大家聊一聊《零零七》这个 IP， 就另外一个英国著名的 IP， 然后以及詹姆斯邦德这个人物的演变，然后在这些电影当中，他们是怎么和英国社会，然后包括和比如像女王呀、皇家呀等等这些事情产生联系的？看一看这个 IP 的流变，以及我们最后可能要讨论一下，对我们当下，我们从这个 IP 当中能看出点什么吧
1: 。其实，我甚至都觉得这两部电影可能就是《零零七》这半个多世纪最好的两部电影。当然，可能是我这个年代生人，所以我你
0: 二十五部
1: ，我我不是都看过，嗯、确实。但我我相信，就是我看过几部这个肖恩·康纳利的，然后看过几部布鲁斯·南，呃，布鲁斯·南的。但是，但是就整个的它这个质感啊，或者说不是最出色的，只是最对我胃口的。嗯
0: 、我觉得从这里其实我们就可以先聊一聊《零零七》或者。我们来选丹尼尔·克雷格来出演《零零七》的这个小故事吧。其实我们知道，就《零零七》它一开始的时候，它是伊恩·弗莱明的一个小说作品嘛。所以，然后伊恩·弗莱明他自己和我们之前聊过的那个勒卡雷一样，就他之前其实都是有这个间谍或者说有做情报工作的这样一个背景。然后等到他们退休之后，百无聊赖，觉得需要为自己人生留下点什么，然后就写了这个间谍小说。其实有很多写间谍小说的作者，其实都是实质上有这个背景的。然后，所以在那个当时《零零七》的原著当中，《零零七》其实就是一个，因为他听说啊，他是伊弗莱明通过自己还有和他一些好朋友的形象来塑造这么一个角色，所以这个角色他是一个，你能想象的，说以前做情报工作的，肯定就是一个英国绅士啊，然后是一个深发灰黑色发色的，然后一个英国绅士的形象，所以才会选前面那几任都是大部分吧，都是大帅哥来演这么一个角色，所以等到。丹尼尔·克雷格当时他被选出来的时候，如果大家年纪比较大了，可能有印象的话，还能想象到当时英国媒体是觉得这个选择是非常非常糟糕的
1: 。他是顶了很大压力的，因为他是一个金发蓝眼睛的一个，就不是特别符合原著里人设的那个
0: 。是的，但是你想，他当时很多人觉得他也没有那种绅士，没有那种零零七他应该有的。我轻轻松松就可以打败所有人，然后我有很高精尖的设备来帮助我的那种方法，就他看起来当时不是有词，就是他像是工人零零七，他看起来就是来自那种工人阶级家庭，跟那个零零七本身的那个样子是很不符合的嘛。是是但是我们现在就可以说，他就算不是史上最成功的零零七，他也一定是。非常好的塑造了他这一代零零七詹姆斯邦德这个形象的一名演员，就他绝对没有像当时人们说的那样毁掉这个 IP， 或者说这是一个非常失败的选择的决定
1: 。是他起码是演技最好的，嗯，这个其实在皇《皇家赌场》里边就就就证明了
0: 。是的，而且从我们进入到电影当中，从《皇家赌场》开始聊的话，我觉得之所以我们能够很无缝的去。接受丹尼尔·克雷格演的这样一个角色，其实跟《皇家赌场》这个片子它的设定也很有关系，因为他一上来就是丹尼尔·克雷格他演的这个詹姆斯·邦德，刚刚接任007这个代号，他是刚刚开始去做 007， 让他上来他也不是西装革履的、啊，他上来他也是穿着那种衬衫、花衬衫，然后穿得很休闲的那个样子，然后就在街上去打斗，而他也是真的去打滚啊，去受伤，也是这样，他也是到电影的。最后吧，基本上，然后他才穿上西装，然后开始说、哦、我是詹姆斯邦德。所以其实给了观众们心理上一个接受林夕换了一个人，接受他是从一个菜鸟变成了一个真正的零零代号的特工的这样一个一个过程。我觉得跟这个设置，就他在换人的时候刚好使用了这个剧本，我觉得还是蛮聪明的
1: 。没错，我我如果没记错的话，《皇家赌场》应该也是伊恩·弗莱明他原著小说的第一部。嗯。
2: 嗯
1: 所以当时是我估计是整个他这个0 0 7 IP 的整个团队啊，他确实是想有一个硬重启啊，就是把前面的都推翻重来，包括人设也也换掉了，然后包括这个丹尼尔·克雷格的整个这个气质跟前任布鲁斯·南确实是大相径庭啊，他就是想重新重启一个这个 IP。对，然后这个时候就可以说到，咱们简单聊一下。呃，皇家赌场的主创，因为这个还挺有意思的。因为皇家赌场的这个导演马丁·坎贝尔，他同时也是布鲁斯·南第一部《零零七》的导演，嗯，就是黄金眼的导演。比如说他，他他拍了两代《零零七》的第一部啊。然后他其实出生在新西兰，也是英联邦国家。然后七十年代开始就跑到英国伦敦去拍一些英剧啊，然后慢慢转战大荧幕，应该是。九五年那部黄金眼，他是他的第一部商业大片。然后呢，中间又拍了两部佐罗，然后到零六年拍了《皇家赌场》，然后其他观众比较熟悉的作品就是一一年的《绿灯侠》，就是小贱贱那个扑的很惨的绿灯侠。好看
0: 的绿灯
1: 侠。然后之后就是一七年布鲁斯南和成龙演那个英伦对决，也是他拍的。嗯、给我的感觉就是他是一个特别标准的，就是那种好莱坞动作片行活导演。啊，虽然他有些片子拍的确实还不错，但整整体上就是，嗯、呃、我我感觉还是《皇家赌场》可能是他整个这个导演生涯里面拍的最好的一部电影
0: 。然后在这个主创当中，我们可能还能聊一聊两位女性角色嘛，一个朱莉丹奇，她饰演 M 女士，对吧 ，Lady M，Madam M， 但她是一直到我们之后要来聊《Skyfall》当中这个角色的去世，她应该是十七年。都在饰演这个角色，他其实有点像《零零七》这个 IP 当中一个不变的那个常数啊，大家要注意。嗯嗯、然后第二个女性角色就是我们要讲伊娃格林，她演这个 Vesper， 这也是丹尼尔·克雷格饰演这代零零七跟他关系最紧密的一个帮女郎嘛，因为直到最后一部无暇赴死的时候，她也是还展示了或者说出现了。对。回顾了一下他跟伊娃格林 Vesper 的这样的一个感情，哎，在也是在这部当中，其实他们俩的感情一直让很多这个零零七系列的人都觉得，这可能是说不定就是零零七詹姆斯邦德这个角色他第一次如此动情，就他是感觉是动了真心的，不是说跟一个包女郎是露水情缘的。那这个肯定跟伊娃格林他自己的表演，然后跟两位演员他们之间的这种性张力是很有关系的，化学反应。对
1: ，嗯，对，性张力可以啊，这个词可以。然后我觉得艾拉·格林他演的这个 Wesper 也可能是对于詹姆斯·邦德这个角色，他的一个蜕变，它起到了一个很大的一个推动的作用。这个我到后面分析电影的时候，肯定还要着重说一下、嗯、他们这段感情嘛，可能也是我之所以就是会把《皇家赌场》一遍一遍拿出来看的一个很大的一个原因吧
0: 。你不是因为他们玩德州吗？看他们怎么打德
2: 州。
1: 他德州拍的确实，他这个牌桌戏拍的确实也很精彩啊。对啊，尤其是因为我一刚开始第一遍看的时候，可能是小时候看的时候，肯定是不会打德州的。现在会了之后，发现他这个整个整个这个剧情设置是是是挺合理的啊，尤其是最后那一轮的
0: 很合理。嗯
1: ，最后那轮确实挺精彩
0: 。哎，他像他跟丹眼克雷格跟麦叔之间的那个对手戏也还是挺有意思的。嗯、麦叔毕竟是一个。丹麦老戏骨，对吧？然后他的角色都是有，一方面很有男性魅力，然后一方面也有一点，就是我觉得他不能说邪恶难辨，但是他的那种邪恶是让人不是说是一个那种彻底反派的那种邪恶的感觉。总之，我觉得这个选角就还是蛮有意思的。其实丹·泽克雷格所演的这几部《零零七》的反派选角，我觉得都还是。大部分都还是挺精准的
1: ，也是好莱坞正常操作了，就是把欧洲的一些表演功力特别深厚的好的一些男性演员啊，把他们拉到电影里边，拉到好莱坞的这个电影里面去演演反派，包括这个《量子危机》也是一个法国演员，我忘了叫啥了，他也是一个法国特别特别中流砥柱的一个一个演员，包括《天幕危机》的那个哈伯尔巴登。都是都是这样包括后面那个《s p e c t r e 里头的那个那个、嗯
0: 、Christopher Waltz，
1: 对，也也是他，他属于他应该算是一个德国演员吧
0: ，他是，
1: 所以就是正常操作了，也是
0: 肯定是德语区的演员。那就说完《皇家赌场》的主创呢，我们再来看一看我们要聊的另外一部电影，就是《大破天幕危机》的他的主创阵容。首先导演就变了，对吧
1: ？对，这个导演可能可以说是整个零零七。这几十年文艺气质最最强的一个导演是吧？萨姆·文德斯，嗯，嗯他其实与其说他是一个电影导演，他可能更是一个戏剧导演，嗯，就不管是他从出道开始，他就是做戏剧啊，然后他九九年拍完《美国丽人》，然后拿了一堆奥斯卡之后，他其实还是在之后的这二十年间一直是坚守戏剧的这个舞台，嗯，虽然中间拍了很多好莱坞电影，但是呢，他戏剧这块一直没放手。所以我觉得，就之所以《天幕危机》它给人的这种现实感，或者是整个的这个这个氛围感把握的这么好，可能也是因为萨姆·文斯他本身戏剧舞台常年生根的这么一种功力吧。就对于萨姆·文斯，可能观众也很熟悉啊。我其实最喜欢的他的电影就是，就抛开《天幕危机》这部以外，我可能最喜欢的还是那部《美美国丽人》。他用一部电影把青春期的那种懵懂暧昧啊，更年期的那种疲倦越轨啊。然后中年男人那种无所适从就，就就表现的特别到位啊！这个确实，他可能本身也是剧本很好，但是，他整个这个指导肯定也是起了很关键的作用
0: 。但是他之后拍完《Skyfall》之后，他又拍了那个幽灵党《幽灵党》，《幽灵党》拍的就很一般了
1: 。《幽灵党》可能我听说是制片方，包括丹尼尔·克雷格本人就是
0: 介入太多
1: ，就不不止。对，不止三顾茅庐了，就一直想请他回来做。嗯，嗯我感觉他就是可能就是奶粉钱嘛，就是他推也推不掉，他不知道怎么推了，所以他只能硬着头皮上了。嗯、其实《天幕危机》拍完之后，我我甚至就觉得已经给《零零七》这个 IP 画了一个比较完整的句号了。但是呢，你作为一个商业的一个大 IP， 出钱的人他肯定还是需要让你继续再拍下去的，<对>就不可能就停停在这儿为止了。其实《天幕危机》它最后也没有留什么尾巴，就不像是这个幽灵党到最后，它可能还还留了一些尾巴，包括像《皇皇家赌场》的最后留了一个剧情的一个尾巴。
0: 刚刚 Brad 说的这一点也是丹姐克雷格这版《007的一个特点吧，因为之前的《007电影它其实更多都是单体电影，其实这一个故事这一部就讲完了，它而且。我们我们其实看零零七知道他是很套路的嘛，就一上来他是一个打戏，打戏完了之后就一段戏之后，然后上那个零零七的一个 M V，M V、MV、播完了之后，他肯定要介绍这一集的任务是什么，后面就讲他怎么解决这个任务，中间肯定要遇到一些波折呀，换几个场景啊，然后最后把这个任务完美解决，就肯定都是这么一个套路拍的电影。但是其实直到丹尼克雷格他的这个零零七出现之后，是第一次就零零七这个角色詹姆斯邦德这个角色，他前后之间的故事之间是有衔接的。我们可以说，他这几部的衔接就是幽灵党这个大的反派在后面，然后其实很多前面的反派都是后面大反派的手下呀，什么他们之间都有这个故事嘛
1: 。是，然后说回到《Skyfall》这个电影，它之所以这个质感这么好，肯定是有罗杰·狄金斯很大一份贡献的，就是他作为摄影指导，可能罗杰·狄金斯应该是。本世纪最受观众喜欢的这个一个 D.P. 了，他是长篇首秀应该是在一九八四年，他拍的那部电影就是呃约翰赫特那版一九八四。然后呢，他之前是一直在拍一些纪录片啊之类的。然后一九八四之后，他就没过多久就遇到了肯兄弟，就合作了，包括巴顿芬克呀。包括啊，谋杀绿脚趾啊，他很有名的电影，还包括《肖申克的救赎》啊，《美丽心灵》和《老无所依》。也就说，他其实，在本世纪的头十年是他的一个一个一个爆发期嘛。其实他当时已经有点那种好莱坞摄影指导无冕之王的感觉了，但是呢，好像还是差这么点意思。因为我刚才说这些电影虽然都很热门啊，但是。摄影好像一直不是这些电影里面最亮眼的一个部分。然后呢，他在本世纪头十年也是遇到了 Skyfall 的导演萨门德斯，他们合作了《锅盖头》，也也是一部伊拉克战争的电影吧，是杰克吉伦哈尔演的。然后他真正的爆发，罗杰金尼斯真正的爆发应该是在一零年之后，就是陆续拍了《天幕危机》《边境杀手》《二零四九》和《一九一七》，就这四部电影，大家在脑子里回想一下的话，你就知道这个。摄影占比在这些电影里面都是极其重要的，就是他们视觉上的这个丰富程度是很大部分决定了这个电影最后的质量的，对吧
0: ？对，而且其实罗杰·迪金斯他在摄影上，就后面这几部片子，我们其实能看出来他个人风格是越来越明显的。《Skyfall》《边境杀手》《二零四九》《一九七》，你都可以想象到，你可以想象出来他用光影的那些摄影上的华彩的段落。当然，我们如果回顾他之前的那些电影的话，你比如说像《巴顿·芬克》里面，他就有那个整个走廊燃烧的那个场面。那你说后面他其实像《1917里，像《大破天幕危机》里面，嗯、其实他都反复的在用这个燃烧的这样的一个场景来来来做他摄影的一个铺垫，一个大的场景的。背景对吧？其实他还是有一些贯穿在的，但是明显他是年纪上来，可能到八十岁之后，他慢慢的可能技巧也越娴熟，包括我觉得他肯定是在剧组当中话语权也越来越重了。听说他在拍《Skyfall》的时候，嗯、呃，怎么样能够让在最后那个庄园的戏当中，既能够拍出他们身上的动作，就他们打斗的那个动作，又能够拍出来邦德的脸。听说他整个，因为我们知道火肯定是假的嘛，他是用这个灯光做起来的。他那一面光墙怎么去调光，那个光要怎么设置，他都给了他很长的时间以及很大的自由度去做他那个场景的 setting
1: 。尤其这几部电影，你甚至可以从摄影这个角度看到他一种一以贯之的那种不断演演化的那种创作者的语言吧。嗯，你像天《天天幕危机》里面上海的那场戏啊，就是那场霓虹灯。蓝色的偏冷色霓虹灯的那场人物剪影的戏，其实跟后面二零四九的很多场景是可以去做比较的、嗯、做对比的。然后天文危机最后那场漫天火光那场戏，跟一九一七里面夜间那场战争的
2: 对
1: ,对，然后闪光弹那场戏也是有一些一些传承在里头的。我甚至觉得这个在《Skyfall》这部电影里面，门德斯应该是给了基廷斯。很多的那种开火权啊，现场的调度的权利，你们想象就是上海那场戏和天幕庄园最后那场戏啊，其实在现场最后呈现出来的人，他只是一个剪影，就是其实你看不到演员的这个面部的表情的，所以在现场指导的权利谁更大，就是就不言自明了。其实这里就要说到我其实第一次真正注意到《Skyfall》这部电影的价值，是反派影评的一期付费节目，就是《好莱坞十年回顾》。就那期节目，真是我被波米说的就挺心服口服的。就我一开始对反派是反派影评这个这个节目吧，我就不是特别不是特别喜欢。可能也是波米他本人他的这个输出的这个这个能量太大了，让我本能上产生了一点一定的排斥，你知道吗？但是那场那次节目，就他们通过九期的节目，就整体回顾了好莱坞过去十年的这种创作的脉络。他请的嘉宾是杨超导演和阿苏，他们其实三个人最后都给到了上个十年他们个人眼中就是最好的十佳电影吧。然后他们分别的最佳电影就是杨超导演他是《边境杀手》，阿苏呢他是《银翼杀手二零四九》，然后波米是《天幕危机》。其实这三部电影中间当然有很多共同点，但唯一的一个最大的共同点就是全部都是罗杰·狄金斯掌经，也就是说。罗杰·狄金斯，他毋庸置疑，可能就是本世纪第二个十年最重要的那个摄影机背后的人。怎么说？《天母危机》可能也算是他这个第二个十年创作的一个某种意义上的一个起点。
2: 对，就可能后
1: 面对很多的电影都是他通过这部电影里的一些场景实践过的，然后后期更加的去丰富啊，更加去延展出来的。然后其实。这个可可以不用剪到最后啊，嗯，就是就这期节目我为什么喜欢呢？也是因为，呃，边境杀手和银翼杀手二零四九都是丹尼斯·维伦纽瓦
2: 导演的，嗯
1: ，然后呢，银翼杀手二零四九呢又是，呃，高司令主演的，所以就比较符合我的口味。嗯、包括波米他的第二名是《等月第一人》啊，哦哦所以说整个你盘下来，嗯、在他们眼里，最。就是上个十年最重要的导演就是丹尼斯·维伦纽瓦，最重要的圣指导就是罗杰·迪金斯啊，最重要男演员就是高司令啊，就是这样的。这这个确实，这个这个这个榜单啊、哦、摆在我面前，那我还是啊比较开心的，<笑>
0: 很认可，
1: <笑>嗯，很认可，很认可。OK， 那说了这么多，还没提到这个这个系列，就是我们这个年代《零零七》这个系列的主角丹尼尔·克雷格。其实丹尔丹尼尔·克雷格他在演零六年演《皇家赌场》的时候，他已经三十多岁了。但是他可能电影里饰演的那个特工本本人可能是刚入职场没几年哈。他他从电影一开始是从零七升级到零零七，对吧？对，也就是说他可能刚从这个刚刚升 senior 啊，是那种感觉啊。
0: <笑>对，因为零零这个代号其实指的就是。他们有自由开火权，就对你刚刚提到这个词，就他们可以在遇到紧急情况的时候随便开枪。但是如果你不拥有“零零”这个代号，你其实没有这个权利的
1: 。丹尼尔·克雷格他其实八九十年代就出道了，然后整个九十年代那十年的都是演一些在一些低成本的店里面演一些小配角。他真正可能受到好莱坞的关注是在《古墓丽影》里面，他演、呃、安吉娜·朱莉的男搭档。所以，他可能是个男花瓶那种角色，因为那个《古墓丽影》电影，它主要是凸显这个女主劳拉的那种 girls power 那种感觉。之后，他又合作了萨门德斯在《毁灭之路》里面。零四年，他拍了马修沃恩的一部电影叫《夹心蛋糕》，这部电影也挺不错的，讲的是大概是英国黑帮的那种。然后之后是拍了斯皮尔伯格的《慕尼黑》。其实他就是在零在本世纪初，就实陆陆续,续续合作了很多。有名的导演，但都不是演主角，但他肯定是受到了好莱坞那些选角导演的注意了，所以在零六年就正式成为零零七。其实，在我看来，他成为零零七之后，他拍的比较好的电影就屈指可数了，甚至我觉得《利刃出鞘》都一般般啊，因为他本人的表演让我就感觉有点出戏。嗯，所以就是在他成为零零之后，我唯一觉得还不错的片子，可能也是因为我个人口味了，就是《龙纹身的女孩》。嗯，我觉得那部电影里面，他虽然。干的事儿跟在《零零七》里面差不多，也是调查，然后悬疑，对吧？有一些动作戏，但他确实是演出了跟《零零七》这个詹姆斯邦德这个角色的差异性，以至于让我看他的时候不是特别出戏。当然也是本身那个片子的成色很好
0: 。其实他在刚刚被选成《零零七》的时候，嗯、呃，他自己也甚至没有什么信心，就他自己也觉得，你想，我们知道当时《零零七》竞争者还有亨利卡维尔，还有超人，对，所以你想想，但他。绝对意义上的大帅哥，对吧？你像丹姐克雷格，他就不是这样类型的演员，他自己都觉得，哎，我是金发，然后我跟之前那些那一期的扮演者又完全不一样，所以其实他并不是说真的有多么渴望得到这个角色，我甚至觉得他可能就真的就机会来了，去试一下，但是也可以说是当时选角导演的那种独具慧眼吧，挑选到他。
1: 就别的不说，我觉得丹尼克雷格的演技还是可以碾压、啊、亨利卡·卡维尔。嗯，对
0: ，对，嗯，然后，嗯，丹尼克雷格呢，他演的这五部《零零七》，我们其实是能够看到他这个《零零七》这个角色在他的演绎之下的一个转变的。其实，你像他一开始刚拿到《零零七》这个代号，他就是一个刚刚升 senior 的这样的一个职员，然后慢慢的，他其实跟这些角色他有了更多的羁绊，有了更多的故事。包括跟 M， 然后跟 Vesper， 然后跟 Q， 他有了更多更多的故事。然后到最后，他跟雷亚三都演的那个帮女郎，甚至跟他成立的家庭，就他演的这个零七。我们把五部套在一起看的话，其实他是同样，他这给着这这个角色一个贯穿五部、贯穿这么十年吧的这样的一个。成长的曲线，他不是说像《这零零七》那样，<错>我每一步演，其实我是演同样的一个角色，他在每一步他在重复差不多的故事。但丹尼尔·克雷格的这个零零七，他是人在成长的，他是一个越来越像凡人的这样的一个零零七，他不像以前的零零七穿着西装，然后有很高精尖的设备，开着阿斯顿·马丁，就是跟普通的人，当然就现在零零七跟普通人差距也很大哦。但是他身上是看到了他作为一个。可能更普遍点的特工，或者说跟凡人更像的、更有情感温度的一面，就他，我觉得这是丹尼尔·克雷格他这版007对我来说比较不一样的一点。我觉得讲到这里，我们就可以去仔细去看一看这两部电影，然后把邦德这个角色带入了电影当中去看一看，来仔细聊一聊他究竟在这两部电影当中呈现出了一个什么样的面貌，然后他有什么样的转变
1: 。嗯，可以。
0: 就我们先来看看皇家赌场嘛，皇家赌场，我们刚,刚也反复聊到，就是零零七他刚拿到零零七这个代号的时候，出的一次任务。我自己是觉得他前半部分的那些表现其实是比较轻率的，就是还是比较稚嫩的。他觉得。我想杀人，我可以杀人，或者我我就想打过他。他其实一开始他被 M 骂，就说他在众目睽睽之下，然后制造了一些混乱，大家都被拍下来什么的嘛。他其实就是因为他觉得我就是要打赢，对吧？我原来追我，我能抓到这个人，我就是要追他，我就是要抓到这个人。他其实还没有那种很熟练的特工，或者想要隐藏自己、想要把事情都擦干净的这种意识，所以能够看到他那个时候就是一个他肯定有的，因为这个代号他当然已经是一个经验丰富的特工了。但他显然跟他后面的表现来比，就还没有那么那么成熟
1: 。是我我这次回看啊，走进电影院看这部电影，其实最大的两个感触啊，首先是作为这个邦德，他作为一个一个特工啊，他在职业上就让我感觉就是特别莽。其实这个角色他从通过很巧妙的啊，通过第一场动作戏开场那场动作戏就表达的就很到位。首先就是他抓人就感觉。就纯靠身体啊，就感觉就四肢很发达，头脑很简单的。的没
0: 错，没错，没
1: 错。嗯、包括他后后面对于这个上司领导的态度，可能也是我这几年因为自己也工作过，所以就我觉得他对领导这个态度确实是有点像那种大学刚毕业的年轻人，他他会在职场上有一种表现，就是他更相信于自己的想法，嗯，或者说他更相信于自己的能力啊，自己。比较有限的经验，反而是会经常对领导一些，呃，决定会产生一些质疑，啊，甚至他会主动的去跟 M 去发生一些口口角啊，啊，言语上的一些冲
0: 突。当然，是是我
1: 我并不是说你不能跟领导吵架哈，但是他这个形象完全是跟后面天幕危机或者甚至更往后的一些操作是。不是特别像的
0: 。对我们之所以在现在就是挑出他这部电影当中这些特点来讲，就是因为这些特点在他后面的电影当中其实是慢慢在转变的。我们尤其比如说我们刚刚讲到他这个时候，他其实很自信的，他对自己的能力是非常非常信任的。然后到天幕危机的时候，他其实因为反派是一个被他以他是他之前前同事嘛，然后被 M 背叛了，对吧？所以他其实。你说他整部电影当中他没有动摇过吗？没有出现过对上司的背叛吗？就对上司的质疑嘛？这个也不一定，对吧？然后到最后，你像无暇赴死的时候，他其实对自己就已经没有那么自信了。他对自己的那种，不管是对女性的魅力也好，对自己最后到那个岛上去他能不能活着出来的那种信心也好，其实那个时候的他已经完全跟他之前《皇家赌场》里面的这个形象已经是完全不一样的了
1: 。就是这是第一点，就是他他第一部《皇家赌场》的完全是一个职场新人。然后第二点，我这次看是觉得很很神奇的一点是，就他第一场动作戏，大家应该还记得，是他在一个非洲国家追一个黑人啊，然后追到那个黑人，他跑到大使馆了，结果他就去这个大使馆各种杀人放火啊。这片子他当然是零六年的，如果放在今今年的话，你像去年。一个黑人女性已经变成零零七的一个左膀右臂式的一个搭档，了，一个伙伴了
0: 。她有可能是下一任零零七这个代号的
1: ，对，还有可能是没错。但是在零六年，差不多十几年之前，一个白人跑到一个黑人国家的大使馆，然后各种杀人，还抓黑人。我我我觉得可能，这点也确实体现了这个电影那种时代感，你知道吗？就我当时看的时候，因为可能我自己在国外待了一年多。待了一年左右吧，我可能对这种种族的问题会相对来说比较敏感，啊、嗯。因为你身边确实是就大家肤色是各种各样的嘛。然后现在好莱坞它整个这个政治正确又愈演愈烈，对吧？包括请一个这个黑人女主去演美人鱼都能在国内外引起一些对争议，所以就当年这个这个这个操作确实可能在今天看来，好莱坞可能也不会这么做了啊。
0: 就是因为零六年的时候，当时英国其实它奉行的一个外交政策，就是它要把自己当成这个世界的一个大国来看待。你说我们现在的英国，嗯、它当然还是大国之一，它是强国之一，但是你说它能够跟中美在一个牌桌上有相同的政治筹码吗？这个可能不一定，对吧？它可能整个欧盟在一起，可能能跟他们就相抗衡，但是说英国这个国家本身，它一定是在一个。政治局面上走向不能说衰落，但是是在走向越来越弱势的那个过程当中的。但是零六年那个时候不一样啊
1: ，对他整个他整个那个外交政策，啊，包括整个政府的他这个领导这个国家的观念，其实都发生了很大的转变啊。其实是也是因为我觉得英国，尤其是脱欧之后吧，它不可避免的就变成了就越来越意识到自己，它它就是一个岛国，有着六千多万的人口。当然，甚至这六千多万人口都快保不住了，因为苏格兰啊
2: ，对
1: ，确实感觉也也马上就要独立了啊，要<笑>也要脱英了。苏格兰，当这个海外的殖民地在过去几十年陆陆续续的脱离它，然后呢，当它又脱离了欧洲大陆，就是可能跟日本一样，它作为一个岛国，它的存在感在国际政治上存在感的衰落是不可避免的。然后再加上。大家就是咋说呢？就整个英国这个社会的，我觉得活力也是在减退的吧。尤其是我生活在英国北方，英国北方传统意义上就是，也不是传统意义上，但到目前为止，到现在为止都是比较偏穷困一点的，在英国
0: 。苏格兰就乡下人嘛，你像詹姆斯·邦德也是来自苏格兰的一个乡下男孩嘛。就詹姆斯·邦德，我们一开始就说他是英国的一个符号性的人物。就他这个人物，他一开始，比如说前几任邦德，他是西装革履的，他是绅士打扮的，他是讲一首一口英腔的，这些符号其实在曾经的世界上来说都是一个绝对的上流阶层的形象。然后在这部当中，我们可以看到他走向了一个詹姆斯邦德这个人物走向了一种非常自信的，其实是规则于无物的，然后敢跟上司顶撞的这么一个形象。我们把他如果等同于英国这个国家来看的话，其实就是因为。他曾经有过那些辉煌，是吧？有过大英帝国、日不落帝国的辉煌，他有过这个工业革命的辉煌，他有过也是相对来说比较亮眼的文化，是这些东西带给了他这样的支撑，然后走到了，甚至我们可以说那个时候可能是，詹姆斯邦德代表的这种英国文化走上一个最巅峰，在现代社会当中走上一个最巅峰的一个时候，所以他在这个角色当中，他展现出来，他也是这个样子，在他背后其实是有一些知识，他确确实实他可能。有过一些家底还是比较丰厚的啊，所以他敢于去做这些事情。然后你刚刚提到那个，呃，就是他到非洲使馆大使馆这个时候，让我想到，其实去年有一部韩国电影叫《摩加迪沙》，今年年初还是去年的。然后《摩加迪沙》那个电影就想对讲的就是，呃，在
1: 韩国撤侨，对对对,对
0: ，在一个也是在非洲国家，韩就一个非洲国家。内乱，然后韩国要在当时撤侨，然后它主要的发生场景其实就是在几个大使馆之内，就韩国、朝鲜，然后后来意大利大使馆帮助他们撤侨，所以我们可以想象，其实在就是国际政治舞台上来说，大使馆，然后你在一个动乱的国家当中，在一个就是是其实不会发生这个事情，就让我想到他这个动作，我当时看的时候，我包括前两天回看，我还没有意识到他是一个就是大使馆这个事情有多么重要。你现在一讲，确实觉得。嗯，好离谱啊！就是
1: ，对啊，对啊，侧面展现出的这个邦德他他自己啊，以及他背后依靠的这个英国政府的本身那种，都不能是自信了，就是完全的这种狂妄了，已、就、经是。嗯，就在当时那个年代，其实零六年英国已经远不如上世纪了，但是那股自信的劲儿啊，还是没有消消散掉，不像不像现在这个年代。然后再说回到邦德，他在这个皇家赌场这个人物啊，其实他当时在电影的结尾，当他拿到了钱，啊，当然是他也是通过美国人啊<笑>资助是吧？对，通过 CIA 的资助，<对>他拿了一笔可以让他财富自由的财务自由的钱之后，他立马就想拿着钱和美美美美人这个爱人就直接隐退江湖了。但是呢？当他最后被最爱的这个人所谓的背叛之后，我是加引号的背叛，就立马变得就心肯定更硬了。就就我最近好像看到叫什么话，就你把那个内心那个男孩杀死之后，你就可以变成男人了，有点那个意思。当然，他可能在父母去世的时候，包括天幕危机的时候也说也说过哈。那个老头说，当时邦德父母去世的时候，他把自己关到小黑屋关了两天，他出来之后，那个男孩已经死了，他已经变成一个男人了。但是这个爱人的背叛，让他进一步的又在这个性格上发生了一次蜕变。然后他当时回应 M 的那一句话就是 ：“The job is done, the bitch is dead。”就那一下，你就你就会突然很心疼这个人，就是他其实他内心很痛，但是呢，硬<撑>强装坚强啊、嗯，又要硬撑
0: 。所以我们才说 Vesper 其实是他。就真心爱过的女人嘛，因为她真的是有心痛的表现，唯
1: 一一个吧，可能在在雷亚塞都那个角色出现之前，也就是因为她对邦德这段这段感情的一种呈现嘛，所以显得皇家赌场那么的那么的吸引人。其实她某种意义上是推翻了之前邦德的所有的就是人设中很大的一部分，就是那种花花公子似的那种玩世不恭的男性角色吧，嗯。或者说，他给到了邦德他之后对女性，或者对情亲密关系的那种操作的一个解释，就是他可能已经怎么说？他一开始是有防备的，但是他真正卸下防备的时候，却却被人刺了一刀，导致他之后再无法真正意义上相信任何人了
0: 。对，但是你看过就看过《无暇赴死》之后，再回来想，就是还有一种可能性是，就他。已经爱过了，然后他把他的真正的这种真情真爱，他留在了 v a s p e r 上，就留在了这个女生的坟墓当中。他给其他的女性角色都已经没有爱了，就他并不是一个，就你说没没有真情实感的一个特工，他其实不是这样的人，只是他这个爱情他已经付出过了，已经在寄生在一个特定的人身上，<是>而这个人他已经去世了
1: 。我觉得这就是。邦德这个人，他能落地的一个很大一部分原因，因为就是杀人放火，大多数人都没干过，对吧？上天入地都没干过。但是失去一个自己很喜欢的人，我觉得很多人都有过这种感觉，就是当你真正失去了一个你真心喜欢过、真心这个付出过的人，可能剩下的之后很长一段时间，你遇到的一个人，遇到其他人，可能都都会某种意义上黯然失色一点
0: 。从这里，我想。多聊两句，就是我们都承认，就是他跟这两位演员在《皇家赌场》当中，他们是很有 CP 感的，然后互相之间的互动是非常动人的。然后我们知道后来詹姆斯邦德有一个官配嘛，就是、雷亚塞杜演的那个女性角色，但是我一直觉得雷亚塞杜跟丹尼尔克雷格之间就没有什么 CP 感，不来电，真的不来电，我不知道这是是不是雷亚塞杜的问题，因为你让我去想，我觉得雷亚塞杜好像跟谁都没什么 CP 感。他是不是长得就太高了？因为他那个阿
1: 黛尔的生活的那个那个帅气实在是太深入人心了，这也是原因之一。就是他本身是那种宫气十足的那种感觉，嗯，尤其是他那张脸又是一种
0: 厌世脸
1: ，呃，很很强势的那种生人勿近的脸，就是当然也很美，但不是传统意义上那种柔美的感觉。是的，他是一种很很坚硬的感觉，很坚强的感觉。就我再再说一句，嗯、这个 w e s p e r Evergreen， 他。Ever green, 嗯她其实是传统意义上的美人嘛，对。但是呢 ，Vesper 这个角色她本身设计上又是一个很独立的一个女性嘛、嗯。我我我我暂时找不到一个更适合的词去赞美她就这个角色的设置很很好，就她一开始她是并没有对邦德产生就是那种、嗯
0: 、男女之情，她都要订两间房什么的，然后邦德让她跟他演戏，她、啊啊、都不愿意
1: 。力量上，她肯定是。作为女性要弱势于邦德这种这种，尤其是丹尼尔·克雷格这种五大三粗的身材的哈、啊，但是她在智识上，她确实是，尤其是第一场戏啊，他们在火车上那场对谈，是对詹姆斯·邦德产生这种碾压，我觉得，在智识上，嗯嗯、我觉得也是一个很，怎么说，在一个男性为主导的个人英雄题材的这种电影里面，有这么一个女性的出现，我我我本身还是挺欢迎的，就是她的设置还是很。就有,有有些进步色彩的，我只能这么说。<笑>是，相比皇家赌场，你就能感觉到《Skyfall》它整个的主题是更难解读的，就它的主题是更复杂的，可能也是零零七这半个多世纪最扎实的一个本子了。当然，我们还是先从最，就先从这个 James Bond 的这个人物出发哈、啊。就像我们刚才说的，这个人物他在。几年之后吧，就是皇家赌场的几年之后，他确实是变得更怎么说？他他会服从命令嘛，就电影一开头也是最开始那场戏，他看到了一个同事受伤了，那个枪伤可能是比较致命的，但是他还是听从了上司的建议。他一开始想留下来照顾这个同事，但是上司不愿意，说你要继续去追那个反派，然后他就同意了。就从这一点上来看，其实他已经完成了一个。他自己对于这份工作的认知的一种转变，就是他本质上还是一个士兵嘛，一个 soldier， 嗯，他是意识到这一点而不而不是一个我我自己所谓的一个就是那种特工的那种英雄感觉的，嗯，他是服务于一个体制的，然后这个体制又服务于一个国家的，就这种转变还是挺挺细节的吧，但是还是挺挺让人能有感触的，尤其是对比皇家赌场。然后呢，他看到了 M S X。总部受到恐怖袭击的时候，他第一反应就是立马回国。其实就像这个片中拉尔夫·菲因斯那个演的那个 ，Mallory 是吧？他说的就是，本身这个 m s x 已经以为邦德死了，这就是他一个很完美的一个从这场江湖纷争啊脱身的一个很好的一个出路了。但是他还是选择回来了，所以他其实本质上还是对于这份工作啊是有一份信念感的，包括。在电影最华彩的一个段落吧，在文戏上，就是那种就是 M 他当时在受到这个政府官员的质询，但同时呢，反派又往这个地方会场杀过来，然后 b 的他从地铁站出来之后，他一路飞奔啊，然后穿插着朱迪丹契他朗诵那首诗，嗯、丁尼生的那首诗，就有点那个黑暗骑士最后，嗯，戈登局长。一边跟跟孩子说他是他他不是我们需要的什么，他其实是个 Dark Knight 的那段啊，有点类似，就是你真正感觉到那个时候邦德真的是一个爱国者，你知道吗？就是他他他蜕变，他他真的是他不是为了自己去做这份工作，而是为了一个更高的一个使命的东西。嗯
0: ，就我看这一个部分的话，我当时的我看这个部分，我的理解其实是。他要去救 M 这个人，我会觉得他这一段的这个情感的过程，你像他从那个火车上被打下去，他是明确知道肯定是 M 下的命令把他打下去的，让他让那个同事开的那个枪，然后回来
1: 还吐槽了句是吧 ？Take the bloody shot
0: 。对对，然后你他后来去恢复训练什么的，就是有一个测试，然后之后他官复原职，到最后他回来，我觉得他。不可能完全不知道 M 在其中做了什么，而他回到 M 的听证会上去救他的时候，我觉得他就是冲着 M 本人去的。你说他是想要去收拾那个残局吗？我觉得他没肯定没有这个想法的。我觉得他就是想把 M 带走，因为这是他跟 M 这个人。他是救妈妈去的。对对对，他们是有这个 personal 的关系在里面。就他 M S X 大楼被炸了之后，他回来，他其实应该也是感觉到就是 M 的地位可能受到了一些冲击。确实嘛。就他 M 当时也受到了一些质疑，什么包括他自己被打下去，当时那个事情，他肯定知道 M 会发生一些事情。那他肯定是想说，那我如果本人原谅他，我本人还活着，我回来，那他是不是能够减少一些对他的这个质疑？他是不是在这个职场上能够少一些问题，帮他解决一些问题？我觉得是他可能也有一方面是这方面的因素是
1: 。是你这么一说，我突然想到，就是其实这两部电影，都有一段 James Bond 德潜入到 M M 他们家的戏，然后呢？皇家赌场那场戏啊，呃，朱迪丹奇他给 James Bond 说了一句话，说你，你你注意一点儿，你不要
0: 再来了，<对>不要再
1: 偷偷跑到我家来了。对。但是呢，天幕危机这场戏，最后最后一句话是啥呢？说你你去订个酒店了，你肯定不能他妈的睡着，<笑>不能睡我家，就变成了一种更
0: 私人的，就是明显
1: 更亲密的那种。对<的>对对对对。也就是说，他意识到。他把邦德的公寓卖掉了，他现在已经没法住了。然后他可能意识到邦德会不会问啊？那我今天就睡你家吧。他他明显他家也肯肯定有很多卧室啊。嗯、但是朱迪丹就说：“你赶快滚蛋吧，你、嗯、你不可能睡我家。”就这种这种对话上的言语上的变化，其实也是编剧上他他对台词还是把握的还是很到位的啊、嗯。然后他本身他是想创造一个笑点。当时我在英国看的时候，我在。电影院看的时候，其实当很多观众也在笑，就是编剧的美妙的就在于他既表现了人物关系的转变，又能抛出一个笑点。其实我我觉得我要求不高，这个商业电影能做到这这部已经不错了，已经很让我很满足
0: 了。这就再次印证了那个观点，就是丹尼尔克雷格的这五部《007》，它是一个系列，它互相之间是有关系的。当然，它也独立成，它是个连续剧，对没错。这。就是这是他商业上做的非常好的，他独立技能成片，但他之间你如果看过所有的，那你又又能够摸索出这些更有意味的部分。
1: 《天幕危机》可能它最大的一个剧情的一个焦点也是在哈维尔·巴登演的这个 Saw 这个反派上。我甚至觉得整个电影的正片是从 Saw 他被抓开始的，从那个之前其实都是铺垫，甚至让人觉得有点犯困，你甚至看不到这个电影到到到底精彩在哪。嗯但之后整个的这几幕戏啊，就是首先是会议现场的那场戏，包括最后天幕庄园那场戏，你才能真正意识到这个电影它到底想说什么。
0: 其实就是三个人的戏
1: ，就是两个儿子，大儿子和二儿子跟母亲的一场戏，对对吧？就我们现在还是稍微花点时间聊一下 s a 这个反派，嗯，他其实我我是这次看我才。因为这次没字幕，对吧？嗯、我我会就更更仔细去听台词，因为我必须得这么做，嗯、才发现这个 Salva 演的这个呃反派，他之前是在一九八六年到九七年，他是被在港呃香港的，在英国要把香港主权交还给中国政府的时候，他其实是被 M s x 或者被 M 这个人放弃了，他觉得自己是一个弃子。
0: 对对，他是以为自己还在潜伏的状态，然后过一段时间肯定会有人来救他，然后直到几个月之后，然后发现就他彻底意识到他已经被放弃了
1: 。然后这个人他整个这个动机，我觉得是很多观众他看到最后啊，当这个天幕危机不是天幕庄园这场戏整个的这个大场面结束之后，反派把 M 追到 M 追到那个教堂，然后他第一反应就是。想一枪把把就他他想跟自己的母亲一起死、啊，对
0: 对，头跟头是靠在一起的，然后就是有一颗子弹能够穿过两颗头。
1: 就,就观众看到这儿，很多观众看到这儿就觉得就就有点 what the fuck 了啊！嗯、就这个这个这个人啊、哦，他干这么些事儿，就就为了这，
2: 就,就为了,了<笑>就为了跟
1: 那个 M 一起死。对，但是当你仔细的去分析，这个这个反派这个角色完全就是邦德的一个镜像的这这么一种感觉，就是更加的去衬托邦德他。不管是他跟 M 的关系，还是他对这份工作的一种认知吧，就是我其实是当我我其实是听那个，我这就回听了当时波米说的，他为什么选《天幕危机》这部电影、嗯、当这个十年最佳啊？嗯、当时就反映出来 “skyfall” 它本身是从高空坠落的意思，对吧？对，当然也是从电影这个开场那场动作戏，他从桥上掉到了水里。他从那个时候开始，我觉得他其实一直在往下掉，嗯，一直在从天上往下掉
0: ，最后掉到了、这个、那个冰窟窿里面
1: 。<笑>对，他本身从天上往下掉的动作本身，其实你本人跟你自己的影子越来越近的那种过程，然后一直你到等到电影最后，肖瓦是倒地死在他的死在了他的脚下，其实也是最后你把影子踩到了脚下。嗯,嗯，就是你离影子越近，可能你。对自己的认知也更清楚，你自己的轮廓看得也更清楚。就整个电影，它这个隐喻是从始至终的
0: 。嗯，是的。就其实你说 Salva 跟邦德他们这两个角色的前情，前面半段的人生其实没有什么区别。他们的区别就是在他们在遭受背叛之后
1: 的选择，他们
0: 选择了什么样的道路？对，没错。就是从那个地方开始走向了分歧。那 Salva 就走向了仇恨。然后他也选择过自我毁灭，然后没有成功之后，然后他选择了复仇。他一直陷在这个被背叛的仇恨当中。但他这个恨怎么爱之深责之切嘛？他之所以对 M 有那么大的仇恨，也是因为他真的是把他视为母亲，他曾经有过很强烈的信任，所以他后面才会这种背叛才来的那么刻骨铭心。邦德他其实我觉得这个感情他可能就是在 s 吧。之上的。就是他没有被那个仇恨或者没有被那一些东西所,所侵蚀，他可能保留了一点理智，然后同时他对 M 这个人本人之间的那个情感可能会，我觉得他们和互相间肯定是有，除了作为上下级之外，就作为这个两个个体之间，他们有更多的这种情感交换，所以他会对这个个体有信任。就即便说你作为我的上司，你可能背叛了我，但是作为个人，我相信你对我还是有感情的，你不可能是真的想要在情感上背叛我，要抛弃我这个个人。就其实电影一直在讲这个事情，然后也是留给观众去思考的这个空间，就他为什么没有变成这样？那为什么他们遭遇了同样的事情？他们有选择了不同的道路，他们为什么最后结局也是不同的？其实他也是让大家去想这个问题
1: 。其实很多人都会强调这个《Skyfall》这个电影跟零八年呃《黑暗骑士》的那种呼应啊。其实本身门德斯他也在采访的时候说过，其实。黑暗骑士，包括《黑暗骑士崛起》，对于 Skyfall 的创作其实是有很大影响的。就我觉得他们是借鉴了蝙蝠侠跟小丑那种互为镜像那种角色的对立关系。但是呢，就结果来看，其实，在《黑暗骑士》里面，小丑的风头是完全盖过蝙蝠侠的。你甚至你可以把那部电影改改为《小丑传》都是可以的，对对都甚至不觉得会很夸张。但是在《Skyfall》里面 ，Sava l 这个反派的更多的任务是去映衬邦德的这个主角的这个身份、啊、所以就可能他咋说，他每次出现都是去给邦德的接下来的行动产生一种推动力吧
0: 。这个其实就像你刚才讲的，就是邦德他是在阳光之下的那个人物，然后 Sava l 他是在。黑暗当中的人物，然后你光给挂的时候，你只能照到在地上的那个人。但你说他们两个本体之间，我觉得 Skyfall 也给了这个寓意吧。就你说他在他们俩在本体之间有什么差别吗？他们其实没有什么差别，他们可能真的就是那一步踏错了，那一个情感的陷阱，他们没有走出来，其实就是这么一点差别。那你讲到我插一句，就是你刚刚提到蝙蝠侠，就你刚刚前面说邦德的那个故事的，就是他他父母不是。很小的时候就死掉了，然后他经历的那个最爱的人死去，啊、真的跟蝙蝠侠的成长经历太像了
1: 。没错，包括诺兰，他其实也承认过，说早期的一些邦德电影对黑暗骑士也是产生了一定的影响。因为其实诺兰他本身是英国人，嘛，就也是一种轮回的这种影响，挺有意思的
0: 。讲完两个男性角色，我们肯定要聊一聊 M 这个贯穿了整个邦德系列的女性角色。
1: 对，尤其是在《天幕危机》里面，她是远远就她就是戏份最多的女性角色嘛。嗯，我觉得这部电影其实就没有什么所谓的帮女郎，反而是 M 她这个角色是在电影里面的戏份是远高于就可能仅次于这个男主和反派的，嗯，最重要的一个角色。而且她其
0: 实是那个联系男主跟反派中间的那个人呀，就是这个 s k y f o r l 的这个剧情其实是由她生发出来的
1: 。嗯嗯。嗯然后这个时候先先说一下，我这次看的时候发现了 M 的真名
0: ，叫什么？可是中间有讲过什么什么？他不是在花垣农场讲是说我知道了你的真名，但他没有说出这个名字是什么吧
1: ？是在花垣农场里面，邦德的那意思是我一直以为 M 只是个代号，没想到 M 指的是你的名字。<对>然后那个 M 直接说，啊、你要是再说一个字儿，你就完蛋了，<对>我就把你弄死了。对
0: 对所以没有讲他的名字究竟是什么呀？但
1: 是在这个电影最后嘛，呃 ，M 不是留给了邦德一个那个那个他桌上那个摆件，嗯、就那个狗，嗯、那个 b 道、嗯，然后那盒子上写的他的名字叫 Olivia Mansfield， Mans <field> 就是男人的领域，他的姓、嗯、Mansfield， 有点意
0: 思
1: 啊。这个名字就是他本人的这一生嘛，嗯、他一直在在一个男性为主导的职场。他做到最顶层
0: 。我们一直说，就是《007》电影跟英国的社会是相关的嘛？就其实 M 这个角色，因为 M 是个代号啊 ，M 这个角色在《林0 7系列电影刚开始的时候也是由男性来扮演的
1: 。嗯，没错，他也
0: 是后中间变成了女性的。所以当时这一部其实也是，呃，女权主义兴起之后，其实《0 0电影跟对于社会当下这个呼声的一个反应。但是慢慢的到后面，我们知道，其实 M 这个角色越来越多的被理解成。英国女王的代表，或者说一个英国女性大家长的这么一个代表。因为《零零七》这个系列电影，它是历史上全球最长寿的电影系列。这个系列到《No Time to Die》的时候是60周年。然后，其实我们可以认为，它这部这个系列之所以这么长时间一直有生命力，和它这个系列的创作者对这个世界格局、社会。秩序的演变有敏锐的观察是密不可分的。就在这六十年当中，这个电影系列其实是一直在改变自己，然后来迎合这个市场，然后来迎合观众的口味，然后同时他想办法保留一些对于零零七、对于詹姆斯邦德这个系列的一些原汁原味的东西。那我们能够想象，他在现在这个社会环境下，他要选择一个有色艺的女性，然后来接任零零七这个代号，明显也是他其实对于。这种，他这个电影的立场的一种映射，就他这个电影系列，我觉得他就是这样子，就他很快的，他想要去适应这些东西，然后做出这些改变，然后来给大家一个，来给市场一个交代，来给观众一个交代，让他们觉得我们不是一成不变的，我们不是跟六十年前不是同一个电影
1: 。其实我整个看下来，啊，呃，就是连连续的去看两部《零零七》，我觉得它本质上其实是一个英国春晚，嗯，或者是。这种一场大秀，你知道吗？因为它每次它的整个的这个环节设置都是差不多的，开场一个动作戏，然后片头唱个歌，然后之后就是剧情铺垫加动作，剧情铺垫最后加高潮，是这么一个感觉。就是我们之所以选这两部零零七电影，也是因为我觉得是这两部电影，它把零零七这个 IP 啊，它该有的娱乐性保留的同时呢，又把这个 James Bond 这个诞生了半个多世纪的人物真正立起来了。就是你。拍大成本的电影是，就相对来说是好操作，但是你真正把人物立住，就像漫威这十年可能还真正立的死死的就，就是就只有钢铁侠这么一个人，就是这对一个投资过亿美金的一个大型的商业项目来说，其实是很难的，其实是体现了整个团队对于这个其实本质上价值不低于一个上市公司的这么一个 IP 的运作的能力吧。我觉得这才是好莱坞这整个工业体系其实最可怕也最值得让人学习的地方，就那种与时俱进的。然后不断自我更新的，然后良性的那种团队的运营是是很很难得的
0: 。看到现在，它作为一个非常长寿的电影系列，无可置疑的就是它提供了很高昂的商业价值，票房也大概在七十多亿、八十亿美元上下，二十五部电影加在一起。而且它非常重要的就是它留下了非常丰富的这个文化遗产、文化素材，不管是它的。零七这个人的形象也好，车表西装 ，Tom Ford 对吧？ Aston Martin 这些东西其实都是已经成为当代现当代流行文化的一些部分了。当然，一个长寿的电影，就像女王她自己讲的说，人一旦长寿，你不可避免的你就会经历很多。她也是这样。那零七这个系列其实也是这样，当他一定长寿的时候，你不可避免的就会。留下一些东西，可以经历很多的转变。那这个系列它之所以到现在，它经历这些转变之后，大家依然乐此不疲的去讨论它。它之所以有它这个 IP 的地位，其实就是因为它在这个浪潮当中，转变做得也很好，但它依然保留了应该属于这个 IP 它本身的这个价值。它在本质上，它其实并没有改变。它作为英国的符号，它作为英国特工的一个代表，它这个东西它依然是在那里的
1: 。那咱们就最后简单的聊一下。嗯，英国女王去世，这这怎么表达
0: ？我们前面有讲过，其实 M 这个角色，她有一种女王的映射，或者她作为一个女王代表。其实女王她也是从战后，然后经历了冷战，经历了全球化浪潮，然后一直到今天，她刚刚去世。其实这两个代表英国的 IP 之间，它是有一种。微妙的联系的，而且我们其实可以比作，尤其在《Skyfall》当中，我们其实可以明显的把邦德比作英国，把 M 比作女王，他们是有一个对照的关系的。然后刚好我们在录节目的当下，我们其实遇到了英国女王去世的这样一个事情。然后从这个 IP 的角度，从这个电影系的角度来看，就作为女王这个。这样一个主心骨角色吧，或者这样一个常数角色存在的 M， 他其实在 Skyfall 的时候他已经去世。当然 ，Skyfall 之后 ，007 也拍了好几部啊，我就他已经做出一些示范，就在 M 去世之后，这个电影要怎么拍？但是我觉得我们现在其实可以讨论一下，就在当下的这样一个社会文化环境当中 ，007 这个电影要怎么继续，或者说。当 M 去世之后，当我们都觉得其实 M 是对林夕非常重要的这样的一个角色，当他消失了之后，这个电影系列接下来有可能会走上什么样的道路
1: ？其实好巧不巧啊，这个接替 M 的角色的就是一个，就拉尔夫·菲因斯演的那个、嗯、Malory， 就是也是一个年轻一点的男性啊。嗯、他其实你让拉尔夫·菲因斯去演查尔斯王子也不是不行、啊，<笑>还是挺。
0: 太帅了，有点太帅了，
1: 有点跟现实的那种对应是，确实就像戴博刚才说的，就是女王她从二战开始，她是一个二十岁左右的女孩，她一直跟着大英帝国哈，伴随大英国长达九十多年啊，在位七十年，就就有点近代历史活化石的感觉，对吧？对就她从一开始跟丘吉尔合作到最后。啊，跟
0: 特拉斯合作。嗯<笑>、啊
1: ，就可能英国的转变就是从丘吉尔到鲍尔斯·约翰逊的那种转变，滑落有点大，是吗？对
0: 。其实我们之所以可以把他们两个就是联系在一起讲，就是因为他们其实都是就这么这么多年来，起码在我们活在这个世上这么多年的来，这两个符号都是某种程度上是代表英国的，而且是代表英国旧社会的。嗯形象的，或者从二战时期，我们就不说从工业革命时期，起码是从二战时期到现在的一种，其实是属于旧时代的形象的。你说现在有谁觉得英国依然是英国绅士形象吗？其实不会有人这么觉得。我们可能大家记忆中的是他脱欧乱剧的那种东西，就邦德系列存在，他经历过这么长时间的变换。然后女王她在位，她也经历过这些起起伏伏。但是他们所代表的那个时代，或者他们所坚持的那些东西，你放在线下2022年来看，其实都已经就过
1: 去了
0: 。甚至我觉得从脱欧那个时候开始，就某种程度上就过
1: 去了。是，或者在意他们的人越来越少了。然后大家可能对皇室的那种那种幻想也渐渐的，因为这个哈利或者梅根的那种骚操作。就已经卸下光环了，就其实也不过是普通一家子大家族的一些乱七八糟的糟心事儿，是吧
0: ？没错。如果我们说女王她逝世之后留给英国的问题是，比如说君主立宪制还能不能继续，英联邦还能不能继续，二北爱尔兰和苏格兰还能不能留在联合王国的体内，那我觉得就是同样的问题，如果用在《零零七》这个电影系列身上，我们其实要讨论的就是它这个电影走到今天。那他之后，他有没有存在的意义？他所代表的那一套东西，他是不是还可以给电影市场也好，给观现在的观众也好，或者给英国文化也好，添入更多的血液？大家还对他那一套还买不买账？其实是共同林，因为他们面对的是一样的人。到时候给电影票给零一七块电影票的，跟到时候比如说苏格兰独立投票的，其实是同一波人。当然，就是女王那个话题也不适合我们今天在我们的播客节目当中讨论了。但如果我们只讨论007的话，我自己是觉得，如果有这样一个项目，我觉得我是完全接受的。就与其让一个英，与其让一个黑人女性来接替007的代号，然后再拍一部可能跟007它最开始的时候代表的那一套价值观完全不一样的0零七电影。我觉得不如让他就在现在画上一个句号，其实挺好的。他毕竟是一个诞生于冷战时期，代表着英国的这样的一个特工。你如果过度的去迎合现在的市场，或迎合现在的社会舆论，然后来做一些市场化、商业化的考虑，我自己会觉得，那我们前面所说的他这个 IP 的价值，他这个电影系列之所以能够延续这么多年的一个核心的理由，它可能就消散了。他之后。可能他就是一个普通的特工片，你说他不赚钱嘛？那也不一定，对吧？但是如果这样一个 IP 最后它只走向一个普通的商业特工片的那个商业动作片那样的一个路子的话，我自己会觉得还挺可惜的
1: 。他本来就是一个老旧的 IP， 其实我觉得萨姆·德斯在这部电影里面也意识到了，嗯，他最后的结尾是他开着那个特别复古的阿斯顿·马丁，一路开回了苏格兰高地，远离现代社会的那种感觉。嗯，他一直在往自己的过去开，嗯、就像是英国在在寻找自己过去的荣光。没
0: 错，其实这样更好，就、嗯
1: 、就把我们的对对这个国家或者对这个角色的印象留在他最美好的年代，<对>是
0: 吗？我们现在在二零二二年的九月份来聊这个电影，<笑>我们是看到最后邦德死掉的那个样子嘛？就是我就觉得你给了他一个以那样的死亡方式作为结局。稍微有一点可惜吧，我觉得那个死亡方式不是我觉得丹尼尔·克雷格的这个零零七，这个詹姆斯·邦德他应得到的那种
1: 最好的归宿。我觉得不是<吧>。我
0: 觉得你如果让他，嗯、一个是他最后是因为家庭死去的，这个本身我自己就不是特别接受。第二个也是，我觉得他不应该死亡，就是我觉得你给他一个死亡的结局，其实我觉得跟零零七这个内核是有所违背的。我觉得他应该是。更潇洒一点，或者说他更帅气一点，其实会跟他本身这个人设，会跟他最原始的设定会更符合一些。但这是我的一厢情愿，也有很多人喜欢他死亡的结局。那本期节目就到这里，然后我们接下来会尽量保持我们的更新频率，然后希望大家不要迷路，继续支持无情的 Wonder。好，那我们下期再见
2: 。我是黛布拉，我是布兰，我们下期再见。